0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon power ranking ou, en autre mot, mon classement du pire au meilleur joueur-joueuse de la saison. Donc, dans cette vidéo, on va présenter en ordre des croissants, soit du pire au meilleur joueur de la saison, et je vais ensuite donner mes raisons personnelles qui vont un peu avoir mené à ce classement-là euh, du pire au meilleur joueur. Avant qu'on commence cette liste, par contre, il faut qu'on mette des choses au clair. Premièrement, c'est juste mon opinion. Je suis loin d'être parfait, je suis loin de tout connaître de Big Brother, puis je suis, loin encore, je suis encore plus loin de connaître ce qui s'est passé dans la maison. Donc évidemment, il faut prendre tout ce que j'ai dans cette vidéo-là avec un petit grain de sel. Tous les spectateurs de Big Brother, ont des manières différentes d'évaluer les games, qu'est-ce qui est plus important pour eux, qu'est-ce qui est plus important pour d'autres, ça change. Donc ça va faire en sorte que certaines listes vont être différentes de la mienne et c'est tout à fait correct. D'ailleurs, je vous invite à partager la vôtre dans les commentaires parce que je ne détiens pas la vérité absolue, euh, je sais que ma liste peut être, euh, peut être différente des vôtres et au contraire, je suis curieux de savoir qu'est-ce que serait la vôtre et pourquoi. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de les lire. Un autre point avant que je commence la liste, c'est que je veux pas discréditer personne avec cette liste-là. C'est évidemment pas euh, une game facile, Big Brother. Donc, j'ai pas envie euh, de, 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 de donner l'impression que cette vidéo-là est dans le but de réduire certaines personnes, certains joueurs pour leur performance. C'est plus une manière pour moi de revenir sur les, la, la, la saison individuelle de chacune des personnes en ordre décroissant de celui, selon moi, qui était le mieux outillé et qui a le mieux joué euh, les cartes qui étaient devant lui dans la saison. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui a les outils pour, c'est pas tout le monde qui a le mindset pour jouer avec Brother, et c'est normal, donc on va pas trop plus tomber dans la méchanceté gratuite. Les critères d'évaluation de cette liste sont un peu personnels, je pense que c'est vraiment comment moi j'ai ressenti qu'ils ont joué la game, euh, est-ce qu'ils ont été en contrôle, est-ce qu'ils ont fait des bons moves, est-ce qu'il y avait des chances de gagner à la fin parce que c'est beau faire des gros moves, mais si ça fait en sorte que tout le monde taille, c'est pas nécessairement une bonne game. Donc c'était vraiment tous ces calculs-là, toutes ces observations que j'ai faites au cours de la saison que j'ai mis ensemble pour donner ce classement final. Et finalement, un dernier point que je veux mentionner avant qu'on commence le classement, c'est que euh, je vais aussi aborder si j'aimerais ça ou non que les joueurs aient une deuxième chance. Donc est-ce que ce serait intéressant pour moi euh, qu'on les revoie à Big Brother Célébrité, Big Brother Québec, dans une version All-Star, peu importe. Donc bref, cette intro est déjà assez longue comme ça, donc on va se lancer dans la liste. Numéro 15, Marie Chantal. Numéro 14, Geneviève Borne. C'est peut-être pas surprenant pour beaucoup d'entre vous de voir Geneviève à la dernière place du classement et ça l'est pas non plus pour moi. Euh, quand on regarde la saison au complet, je pense que c'était la meilleure place pour Geneviève dans le classement. Euh, elle a juste duré une semaine, donc ça nous donne très peu d'informations. Mais le peu d'informations que j'ai eues sur cette game, tout ce que ça m'indiquait, c'est qu'elle semblait pas à sa place, qu'elle savait pas ce qu'elle faisait, que elle, elle, elle était pas tant appréciée des autres candidats de la maison plus qu'il faut. Euh, elle avait des clashs de génération entre elle et les plus jeunes. Et ça fut un, un des problèmes qui a amené à sa perte à la semaine 1. J je pense que si personne n'avait gagné le veto à la semaine 1, elle aurait peut-être été correcte pour survivre à la semaine. Mais c'est c'était la, la, le, le pion facile pour François pour se débarrasser puis garder ça facile puis pas mettre de sang sur ses mains. Un autre point, selon moi, qui est, qui est négatif de la game de Geneviève, c'est qu'elle ne savait pas vraiment jouer au jeu, ce qui est correct. Mais l'autre problème, c'est qu'elle faisait confiance un peu à n'importe qui. Elle ne jouait pas vraiment la game stratégique. Elle savait pas vers qui dire ou pas dire des informations. Elle pensait qu'elle jouait stratégique, mais elle le faisait absolument pas. Et de se proposer comme étant un pion à la semaine 1, c'est... Je comprends que tu le fais dans le but de créer de la, de la confiance avec François, mais c'est tellement pas une bonne idée, Puis c'était justement ce que François voulait. Elle est tombée dans son piège, piège que joliment tricoté pour qu'elle tombe dedans, et voilà, Magie et Geneviève est partie la semaine 1. C'est dommage, mais honnêtement, c'est pas surprenant. Elle, elle avait vraiment pas l'air à sa place dès le début, donc c'est là qu'elle va se terminer dans mon classement. Pour terminer sur le code Geneviève, euh, j'ai pas besoin de la revoir jouer avec Brother. J'ai le feeling que si elle revient dans la maison, ça va être la même chose qui va se passer de nouveau. Elle va probablement être encore une paria. Elle va pas bien se mélanger au groupe. Et même si François est pas là pour ruiner sa game, je pense pas qu'elle se rendrait loin. Donc, honnêtement, j'ai pas besoin de revoir Geneviève Borne jouer à Big Brother. Numéro 13, Varda Etienne. Varda est la première pénée de la liste. Et c'est selon moi la pire joueuse de cette alliance. J'ai aimé l'énergie qu'elle dégageait. J'ai aimé ce qu'elle amenait à la game en termes de personnalité puis de personnage. C'était différent. Elle faisait un peu drama queen mais en même temps c'était tout le temps. Je trouvais dans une manière comique de le faire. Puis elle a donné quand même une grosse opposition à François et son alliance de Ce que j'ai toujours aimé, c'est que ça donné un produit télévisé très intéressant. Par contre, Est-ce qu'elle savait bien jouer avec Brother Absolument pas. Sa game sur le plan stratégique était horrible. 1. Créer une alliance minoritaire dès la première semaine. 2. S'isoler du reste de la maison avec cette alliance-là. 3. Faire confiance à François. Et 4. Abandonner pendant les compétitions, ce qui fait en sorte que son alliance avait pratiquement aucune chance de retrouver au pouvoir. Donc c'est toutes des choses comme ça qui sont additionnées, qui font en sorte qu'elle n'a pas joué une bonne game pantoute. Euh, Est-elle fun à regarder à la télé, ça je l'accorde, mais d'un point de vue strictement stratégique, d'un point de vue est-ce qu'elle aurait pu gagner à la fin Selon moi, toutes les réponses à ces questions-là sont non. Elle a pas bien joué. Et c'est dommage parce qu'elle était intéressante. Et si elle avait été capable de toffer plus longtemps, peut-être que là, sa game aurait pu s'améliorer. Mais elle est partie tellement vite et par ses propres, sa propre décision, qu'au final, ça nous a coupé cette opportunité de cette opportunité-là de l'avoir jouée. Puis non seulement ça, elle a quitté la saison en plein milieu. Ses raisons étaient valides. puis ça, je ne remettrai jamais la santé mentale en question. C'est correct. Par contre, d'un point de vue strictement télévisé, ben c'est sûr que ça nuit au show, ça nuit à la game, ça nuit à la game d'autres candidats. Donc c'est difficilement quelque chose que je peux voir comme étant positif d'un point de vue de la game et de l'évaluation que j'en fais. Donc même si je respecte énormément ce qu'elle a fait pour elle-même, c'est pas un point positif dans son évaluation que je peux faire. Donc malgré que j'ai aimé qu'elle a amené dans la saison en termes de, de personnalité, en termes de show, euh, elle a pas bien joué à Big Brother et je pense pas avoir besoin de la regarder encore jouer à Big Brother dans le futur. Puis j'ai peur qu'elle ne soit pas capable non plus de toffer. Je pense que c'est un environnement qui est très difficile. Et considérant ses, ses combats avec la santé mentale, je, je pense pas que c'est le meilleur environnement Puis l'environnement le, le plus simple pour qu'elle puisse évoluer là-dedans. Numéro 12, Claude Bégin. On va va pas se le cacher, Claude était plate à la télé. C'était pas une personnalité qui crevait l'écran. Dans un show comme Big Brother, où les personnalités qui crèvent l'écran sont, sont ce qu'on veut voir. Il était très low profile, il était très Joe Cool, c'est un gros nounours, Puis ça c'est une personnalité super le fun dans la vie de tous les jours, mais dans la game de Big Brother, c'est vraiment pas ce qui donne la télévision la plus intéressante. Et non seulement ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait dans le show La chanson Le lip dub Genre ces mimes à la semaine 1 qui ont fait que la moitié de la maison vous l'aimait plus hein? Tomber dans une showman's avec les est probablement l'affaire la plus mémorable qu'il a fait de la saison, Puis c'est ce qui a activement ruiné sa game, et en plus celle de Lisandre, tu sais, je suis très content pour eux qu'ils soient trouvés sur un plan personnel, ça c'est clair, net et précis, c'est le fun pour eux. Mais si c'était pas de leur couple, selon moi les deux se seraient rendus beaucoup plus loin. Mais à cause que ils se sont tellement isolés du reste de la maison à cause de leur couple, ben en fait ça, a, ça a fait en sorte que il y avait plus beaucoup d'alliés, il y avait une trop grosse cible sur le dos. Et quand l'alliance a commencé, l'alliance dominante du début de la saison a commencé à s'auto détruire puis à s'auto attaquer. Ben, c'était qui les plus grosses cibles Les Andres et Claude. Et donc c'est pour ça qu'ils y ont passé. Ce qui est dommage c'est qu'ils était tellement bien positionné pour survivre à la guerre d'Alliance et même en profiter pour se placer dans une position dominante s'il réussissait à, à rejoindre les anciens peinés pour créer une nouvelle faction contre l'Alliance dominante. Mais au final, tout ça s'est écroulé très vite. Et tout ce que je dis là, on dirait que c'est des affaires qu'il a faites avec les Andres parce que j'ai l'impression qu'il n'a rien amené tant que ça par lui-même. Et donc c'est très dommage. Puis stratégiquement, et eh oui il a gagné le pouvoir... Mais quand elle a gagné le pouvoir, c'est la semaine où Marie Chantal a quitté parce qu'elle a eu des propos euh, déplacés. Il y a même pas comme... C'était même pas comme sa décision. C'était même pas comme une, une manipulation ou quelque chose dans la game qu'il a fait. C'était juste ça. Donc, ça ça y enlève énormément de points. Puis, c'était un, un non-facteur dans la saison. Est-ce que j'ai besoin de revoir euh, euh, Claude à Big Brother? Numéro 11. Maxime Landry. Donc, Adat, c'est le joueur qui a été éliminé le plus tardivement dans la saison, mais ce qu'on a dit de Varda est tout aussi vrai pour Maxime. Euh, il était dans les paniques, qui était une des pires alliances de l'histoire récente de Big Brother. Euh, l'alliance des amours a duré à peu près deux jours, puis l'alliance des faces de carême en a duré peut-être une semaine. Donc, si tu veux que ton alliance meure, faut qu il faut qu'il y ait Maxime dedans. J'exagère évidemment, puis je déconne, mais le principe est que Maxime a jamais été capable d'avoir un pied solidement... À, à, t'sais, accroché dans la maison on dirait qu'il faisait juste être là puis même comme comme Claude il était pratiquement invisible en première moitié de saison il faisait rien, on en entendait jamais parler puis c'était plus il, il était dans les conversations parce qu'il faisait partie des pénés mais c'était même pas lui le visage de l'Alliance c'était pas lui la cible principale de l'Alliance fait que bref, on le voyait à peine t'sais, il a même demandé d'être éliminé du show Et heureusement il y a eu un regain, de, un regain de, de, de désir de participer mais il a quand même demandé à être éliminé ça, c'est pas quelque chose que je peux considérer favorablement. Tu t'inscris à Big Brother, attends-toi à te faire jusqu'au bout. Même si euh, ton alliance a été décimée puis si plate à mort, fair. Mais tu peux aussi te servir de ça le fait que tu aucun allié comme argument pour rester dans la game plus longtemps. Parce que tu peux te dire, allez voir les personnes qui sont dans la minorité de la grosse alliance majoritaire en leur disant, ben écoute, j'ai plus rien, j'ai plus personne. Si vous voulez faire un move contre les joueurs dominants de votre alliance, prenez-moi comme pion. Pre prenez mon vote. Vous avez mon vote pour le reste de la de l'aventure s'il faut, il aurait il aurait pu servir de sa position comme avantage Puis il l'a fait un peu quand il a pris son regain de, de confiance, son regain de désir de jouer à la game en deuxième moitié ben en fait pendant la semaine où Lisandre et Claude sont partis mais c'était pas assez pour que ça me donne envie de le revoir jouer à Big Brother, c'était pas assez pour que ça me donne une bonne impression de sa game, il a pas fait grand chose il a juste pas fait grand chose pis tu sais, son regain de combativité c'est à son honneur parce que c'est pas facile de justement euh, reprendre le désir de jouer un jeu aussi difficile que Big Brother mais le fait en plus qu'il ait refusé d'avoir la rédemption ce que je suis sûr qu'une Laurence, une Rita pis même en Lizard une Lysanne aurait été probablement très très très, très prête à accepter, euh, lui il a juste refusé l'offre, ce qui a fait en sorte qu'il est parti Puis ça a fini là je trouve ça vraiment dommage parce qu'il aurait pu avoir du potentiel mais au final ça a été encore comme, comme Claude un non-facteur pis j'ai pas envie de le revoir jouer à Big Brother, j'en ai pas besoin, il n'y amène rien de différent à l'écran de ce que quelqu'un d'autre pourrait amener. Donc non, j'ai pas besoin de revoir Maxime malheureusement. Numéro 10, Emmanuel Og. Ah, Manu, 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 tout un, un joueur drôle à regarder, pas parce qu'il était comique, mais parce qu'il savait aucunement ce qu'il faisait, pis ça rendait ça divertissant. sais, il était complètement dépassé par tout ce qui touchait à la game, et ça faisait qu'il faisait n'importe quoi. La scène où Jean-Thomas et François lui annoncent un des plans, je me rappelle plus lequel exactement, genre un jour après, puis qu'il il fait la face, la plus point d'interrogation qui, qui existe, c'était hilarant, a c'est une de mes scènes préférées de la saison. Le gars, il savait juste aucunement ce qui se passait, puis il était tout le temps le dernier dans la chaîne d'information de l'Alliance Dominante. Il se faisait littéralement traîner avec un, <rire> un traîneau jusqu'au bout de la saison par les autres, joueurs plus, plus fort, parce qu'il savait qu'il allait probablement pouvoir le battre à la fin. Donc, Manu était pas un bon joueur pantoute, mais ce qui était drôle avec Manu, c'est qu'il a quand même été très bon dans les compétitions, et le fait qu'il ait été bon dans les compétitions l'a amené à être dans des positions de pouvoir, ce qui a aidé son alliance, évidemment, puisqu'il a fait en sorte qu'il a été intégré dans cette alliance-là, parce qu'il pouvait leur remporter des, des, des compétitions, mais en même temps, c'est qu'il faisait n'importe quoi avec son pouvoir, c'est un joueur ultra émotif, et ce que ça faisait, c'est qu'il il prenait pas tant la meilleure décision la plus euh, la décision la plus rationnelle la meilleure décision pour la stratégie à long terme il, il allait vraiment avec l'émotion avec que si à euh, au début il trouvait que Camille et les filles s'isolaient trop mais ben, il voulait éliminer Camille même s'il était dans son alliance ce qui n'est pas logique elle est un ténombre le fait que Manu soit un joueur très émotionnel très émotif a fait en sorte que les joueurs qui étaient justement plus stratégiques ont dû jouer autour de l'émotion de Manu pour arriver à leur fin au final, ce qui a donné quand même une, une des trames narratives que je trouvais les plus divertissantes en début de saison. C'était comment Jean-Thomas, comment François, comment Lisandre, tout ça, navigue autour de Manu et son semblant de n'importe quoi d'un point de vue stratégique. Puis ce facteur X-là qui a amené, moi j'ai trouvé ça très divertissant. Et c'est une preuve que ça prend des joueurs, des fois qui sont pas nécessairement bons pantoute, pour, pour ajouter un petit élément de divertissement. Mais un peu comme Maxime, le fait qu'il ait quitté, c'est vraiment déplorable. Encore une fois, ses raisons sont valides, il voulait être là pour sa famille, je comprends. Ça, je remets pas ça en cause. Mais, la, la, au final, ce que ça donne pour la télé, le show télévisé, c'est une autre abondance, une autre semaine plate. C'est une semaine où on savait dès le jour 1 du premier épisode de la semaine que c'était Manu qui allait partir. Ça a pété le show complètement et ça a empêché certains joueurs d'avoir des meilleures opportunités. Et ça, c'est très dommage. Fait que Manu aurait vraiment pas fait grand-chose. Puis, ce qui est quand même ironique, considérant qu'il a sorti probablement deux des joueurs les plus dangereux de l'alliance des Peinés, en Rita et Laurence dans ses semaines de Patronat, mais c'est pas lui qui aurait eu le crédit pour ces mouvements-là. Donc, au final, c'est dommage pour lui. Puis, ça fait en sorte que c'est pas un joueur qui était, très inf... qui était très, influent dans la game. Et puis, même s'il m'a fait rire involontairement plusieurs fois pendant la saison, j'ai vraiment pas besoin de revoir Manu non plus. Je pense pas que la production a besoin de ramener Manu s'ils font une autre saison dans le futur. Numéro 9, Laurence Bareille. Donc, la créatrice des pennies arrive à la neuvième place de mon classement et je peux déjà imaginer qu'il y en a qui sortent les fourches, les torches puis qui, qui veulent m'arracher la tête parce qu'ils sont pas d'accord avec mon classement parce que oui, on s'entend, Laurence est partie deuxième, c'est pas bon Par contre, Laurence est la joueuse qui m'a démontré le plus de potentiel pour la game dans ces deux semaines-là Elle jouait à fond, elle adorait la game elle était vraiment là pour les bonnes raisons et qui jouait au jeu. Et, et pour moi, ça m'a ça laissé une très belle impression de sa game, même si le fait qu'on peut lui reprocher qu'elle a joué trop fort, trop vite est tout à fait valide et je lui ai reproché. Elle a, elle a joué tellement fort, tellement rapidement, en partant des alliances, une alliance minoritaire en plus, ce qui n'est pas une bonne, idée, une bonne idée à la base. Mais elle a essayé d'en faire trop, trop vite. Elle s'est mise au centre de toutes les discussions. Euh, de la, dans les premières semaines de la maison, et ça a fait en sorte que la cible sur son dos était gigantesque à la semaine 2, ce qui est la pire chose que tu peux faire. Mais cette cible-là qui a s'est créée, cette volonté-là de jouer la game, est selon moi ce qui a fait en sorte que je serais comme... Je, je suis sûr que si Laurence avait une deuxième chance, elle pourrait se rendre loin. tu sais Si ce pas que l'alliance dégueulasse des Pennies, qui n'a qui qui jamais eu la chance de battre de l'aile, euh, euh, si c'était pas de cette alliance-là, selon moi, Laurence aurait vraiment pu se rendre loin. Et puis tu on voyait gentiment qu'il dit dans les entrevues qu'il aurait aimé travailler avec elle, puis qu'il était impressionné par la game de Laurence, puis c'est pour ça, entre autres, qu'il voulait l'éliminer. Pour moi, ça, c'est toutes des preuves que Laurence est une bonne joueuse qui a mal joué. Donc, le fait qu'elle ait mal joué m'empêche de la placer plus haut que la 9ème place. Mais, selon moi, Laurence est la meilleure joueuse des joueurs qui n'ont pas été tant importants dans la game. Parce que, puis c'est pas parce qu'elle n'a pas été importante, parce qu'elle elle faisait rien, mais parce qu'elle est pas resté assez longtemps pour le devenir. Mais selon moi, Laurence est une joueuse qui, avec une deuxième chance, euh, va clairement euh, faire mieux. Je peux pas imaginer Laurence euh, faire pire que ça, parce qu'elle va avoir appris de son erreur de débutant de euh, jouer trop fort trop vite. Mais la passion pour le jeu, l'envie de jouer au jeu et l'esprit stratégique pour le jeu est là. Puis ça, c'est tous des bons signaux pour moi pour me dire que Laurence serait une très bonne joueuse de Big Brother dans le futur si elle a une deuxième chance. Et comme c'est pas mal évident de ce que je viens de dire, euh, j'ai évidemment envie de revoir Laurence pour une saison, euh, une saison 2, euh, une prochaine saison dans le futur, peu importe comment quel format ça va prendre. Je pense que Laurence mériterait sa chance de retenter l'expérience Big Brother. Numéro 8, Rita Baga. Là, on arrive à la partie du classement, et ça va être pas mal le, le cas pour toutes les autres choix qui vont suivre, euh, où ça devient extrêmement difficile pour moi de départager les joueurs. Honnêtement, les classements qui vont suivre pourraient vraiment changer d'une semaine à l'autre selon comment je décide d'entrevoir leur game parce que, selon moi, c'est tous des joueurs qui ont eu une certaine influence dans la game qui ont démontré des choses dans une saison où le calibre était, on s'entend pas, très très élevé. c'est des joueurs qui, selon moi, ont démontré qu'il y aurait eu des chances réelles de se démarquer dans une saison plus traditionnelle de Big Brother et s'il y avait eu des circonstances un peu différentes. Et la première personne de cette catégorie-là de joueurs, c'est Rita Baga qui fut une découverte pour moi à Big Brother, je la connaissais pas avant, et j'ai découvert une personnalité très attachante, très drôle, bonne joueuse de Big Brother, une très très bonne joueuse sociale. Euh, elle, est, elle faisait énormément peur aux gros joueurs de la saison, notamment Jean-Thomas et François, qui ont fait le meilleur move probablement de la saison en l'éliminant la semaine 4, avant qu'elle soit capable de prendre la traction, d'aller chercher justement le groupe des filles qui commençait un peu à s'éloigner, aller chercher un Richardson, un Maxime, tu sais, comme toutes ces, ces, ces électrons un peu libres qui se promenaient dans la maison pour monter une contre-attaque contre, contre euh, François, Jean-Thomas, etc. Rita était une très bonne joueuse qui aurait vraiment pu se rendre loin, mais encore une fois, elle, elle, elle a subi les contre-coups de faire partie des peinés et de se mettre dès le départ de la saison dans une minorité mais si c'était pas de ça, honnêtement, je crois réellement que Rita avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Selon moi, si elle avait eu plus de momentum, elle aurait pu se rendre très loin et elle aurait même peut-être pu se rendre, si c'est pas jusqu'au bout, c'est très loin. Et évidemment que je veux revoir Rita à Big Brother, célébrité Big Brother dans le futur, peu importe sous quelle version, et si c'est pas comme candidate, je la veux comme animatrice, s'il vous plaît, ça serait très drôle, rien contre Marimé. Mais je pense que Rita serait un très très bon choix pour euh, justement prendre ce rôle-là d'animatrice. Si, euh, il faut changer. Numéro 7, Kevin Lapierre. Donc En 7ème position, on retrouve Vetteman en chair et en os. Donc Kevin, ça a quand même été un joueur difficile pour moi à classer euh, d'un point de vue extrêmement personnel. Euh, D'une part, il a été dans l'alliance Nantes pratiquement toute la game. Par contre, c'est rarement par lui que les décisions finales se prenaient. Il était souvent plus... Il faisait partie des discussions, mais il n'était pas celui qui mettait le point final et qui pouvait euh, avoir son mot vraiment à dire dans la direction qu'une semaine allait prendre. Il a été utilisé comme pion par son alliance bien souvent. Euh, il a aussi été absolument atroce dans les épreuves, ce qui a quand même mené à des, à des moments très comiques, comme sa frustration suivie après ça de son exaltation quand il a remporté euh, le, le veto euh, la semaine où il a sauvé Camille avec. Ce qui a mené à, à prendre mon truc de montage préféré que j'ai eu à faire dans la saison, je vais vous repasser un extrait parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à le faire Mais c'est sûr que si on parle de Kevin, il faut absolument parler de la situation avec lui et Camille évidemment je vais pas revenir sur la situation amour, pas amour, whatever, ça c'est pas dans, dans les choses qui m'intéressent, par contre d'un point de vue strictement stratégique j'ai de la misère à fauter Kevin pour le fait d'avoir sauvé Camille oui ça lui mettait son alliance à dos, mais quand je vais en parlais dans mes vidéos quotidiennes et qu'on savait pas encore quest ce qu'il allait devenir de, de cette décision-là, euh, la décision de sauver Camille aurait pu être la bonne. Ça, ça aurait fait en sorte que, puisqu'il qu était déjà au bas de son alliance, ça leur aurait permis d'avoir un, un allié garanti si c'était pas que Camille avait viré un peu trop euh, accro au pouvoir et aux, aux décisions puis aux gros moves. Il aurait pu se rallier à Maxime et à Rich pour essayer de tenter de faire quelque chose. À la limite, peut-être même se ramener un jour avec qui il était allié euh, en, dès le début de la saison. Il y avait des opportunités pour que Kevin se construise une bonne fin de game grâce au fait de sauver Camille avec le veto. Mais malheureusement, on sait tous que c'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai de la misère à, à, à blâmer Kevin pour ce move-là parce qu'il n'aurait jamais pu prédire que Camille la, le trahirait comme ça. Malgré que j'ai quand même bien aimé la présence de Kevin dans Big Brother, je pense que c'est un joueur que, qui était le fun à regarder. Euh, je pense que tout le monde au Québec peut prendre une petite pause de Kevin dans les T-Réalités Puis je pense que Kevin aussi peut prendre une petite pause de T-Réalités puis prendre un peu de temps pour lui, je pense que ça va lui faire du bien. Numéro 6, Camille Felton. Donc on retrouve en sixième place Camille Felton, la fourmi atomique. Euh, Camille fut une joueuse quand même extrêmement dynamique, qui voulait vraiment être dans la maison et jouer la game à fond. Parfois même à son propre détriment. Euh, Camille était vraiment, vraiment une bonne joueuse socialement, puis elle donnait des sueurs froides très drôles à regarder à Kim, à François et même à Jean-Thomas, ce qui était vraiment un, un point que j'ai aimé en fin de saison. Elle, si c'était n'était pas de sa présence, je me demande réellement qui est-ce qui aurait donné de la grosse opposition à ce trio-là très dominant. Et son pouvoir de persuasion faisait tellement peur à François qu'il se mettait quasiment à commettre des erreurs à cause de la seule peur de son pouvoir de persuasion. Puis jusqu'au flip de l'alliance principale contre Lisandre et Claude, Camille était pratiquement pas menacée et était dans une excellente position au milieu un peu de ces relations-là. Elle s'entendait bien avec Charles thomas elle s'entendait quand même bien avec François par moment. elle était très 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 proche de Lisanne et Claude et jusqu'à un certain point de Kim, jusqu'à temps que ça commence à se détériorer un peu, l'affaire, c'est que c'est aussi un peu de sa faute que Kim s'est retourné contre Lisanne et Claude parce que quand elle l'a menaçait, c'était pas un bon mouvement en tout. Puis selon moi, ça, ça représente bien le seul gros défaut majeur de sa game, c'était qu'elle était vraiment... Maladroite socialement par moment. Euh, autant que c'était une très bonne joueuse sociale, il y avait des situations, on dirait que par, par son jeune âge, par son inexpérience dans ces situations-là, euh, on dirait qu'elle savait pas trop comment les gérer. Fait que, mettons, menacer Kim, pas une bon mot. Même si c'était pas comme ça qu'elle voulait le dire, c'est ça l'impression que ça a donné. Puis la... Big Brother est une game de perception, fait que si Kim l'a perçu comme de l'intimidation, puis comme des menaces, euh, c'est sûr que ça va mal passer. Euh, ça c'est un exemple. Sinon un autre exemple, ça peut être la, le, le jeu où il fallait deviner les, les, les faces de bébé, c'est les enfants de quel joueur dans la maison, ou elle prenait aucunement en, en considération les idées de, de Rich, ce qui lui a mis un peu Rich à dos. Au final, ça n'a pas trop joué sur la fin de la game, mais ça aurait pu permettre... Euh, ça aurait pu solidifier euh, l'alliance des phases de carême cette compétition-là, mais au, au final, ça a le plus créé des, fictions des frictions qu'autre chose. C'est un autre problème, puis on peut parler aussi de Max, qui est passé de quasiment être un grand frère pour Camé à être plus capable de la sentir en deux semaines à cause de toute la situation avec Kevin et tout ça. Donc, elle a fait des faux pas socialement, puis son étant très 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 habile, ce qui me donne une position mitigée face à sa game, puis c'est pour ça qu'elle se retrouve à peu près au milieu du classement, dans le milieu supérieur parce que c'est quand même retrouvée elle a quand même terminé en quatrième position ce qui est très bon surtout qu'elle était euh, un peu le dos contre le mur à partir du moment où Isandre et Claude ont été éliminés elle a su elle a su combattre elle a su vraiment essayer de se de se battre à fond pour sa place dans la maison et pour ça j'ai énormément de respect pour sa game et c'est sûr que évidemment comme on a parlé du move euh, de, de son fameux move pour éliminer Kevin ben il faut en revenir ici Écoute, honnêtement, ce move-là, je, je l'ai vraiment pas aimé sur le coup parce que je me disais, elle vient d'éliminer son plus proche allié dans la game. La personne qui euh, aurait été probablement prêt à l'amener dans un Final 2, peu importe ce qui se passe, pour finalement devenir la, la quatrième roue de, du trio de Jean-Thomas, Kim et, et, et François. Mais avec le recul, puis quand on regarde maintenant comment les choses se sont passées, euh, elle s'est quand même rendue très loin avec ce groupe-là et était peut-être à une victoire en compétition de pouvoir se rendre dans le Final 3 et après ça décider ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle aurait gagné contre un François ou un Jean Thomas Je sais pas. Est-ce qu'elle aurait gagné contre une Kim C'est débattable. Mais son esprit de combativité, même si elle a dû trahir euh, Kevin puis ça lui a pas fait une bonne réputation sur le jury, je pense que sa combativité en fin de game a vraiment remonté euh, l'estime que les autres avaient d'elle euh, dans le jury. Puis ça l'a fait pour moi aussi pas le move de Kevin reste quand même un des moves les plus divertissants de la saison fait que si c'était pas de Camille on n'aurait pas eu ce gros moment de choc télévisuel qui était très croustillant à regarder donc c'est quand même un petit point positif que je dois lui donner parce qu'elle a donné quand même un très bon show par contre je sais pas si j'ai besoin de la revoir à Big Brother je sais pas à quel point je, je serais intéressé de la revoir dans une couple d'années quand elle va être un petit peu plus mature, un petit peu plus euh, expérimentée dans la vie, euh, je suis sûr que Camille pourrait être encore meilleure à Big Brother. Fait que je serais intéressé de la voir, mais pas tout de suite, tout de suite. Dans une campagne d'années, mais je pense qu'elle a de quoi qu'elle pourrait amener de plus. Numéro 5, Lisandre Nado. Oui, je sais que je place Lisandre très 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 haut dans mon classement considérant à quelle place elle a été éliminée dans la saison. Par contre, selon moi, Lisandre était probablement la troisième meilleure joueuse stratégique de la saison derrière deux joueurs que vous savez probablement, de, à qui je fais référence. Tout comme Claude, c'est sûr que tomber en amour a été vraiment la cause de sa chute dans la game. Mais honnêtement, même si on enlève ça, je voyais vraiment en elle le potentiel de gagner. Elle comprenait les subtilités de la game, elle savait se positionner pour se retrouver dans une, une bonne, dans une posture favorable pour la suite des choses, peu importe la situation. Puis si c'était pas du départ de Rita et du départ volontaire de Varda en l'espace de deux semaines, selon moi, Lisandre était en train de se construire une très bonne fin de game et aurait pu vraiment contrôler la suite des choses et faire en sorte que l'alliance dominante jusqu'à date s'écroule. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'elle n'a pas réussi à mettre toutes les pièces de son puzzle en place pour que ça se produise, mais l'intention était là. Pour moi, ça, ça montre beaucoup et ça joue énormément dans, mon, dans ma considération de sa game. Je pense que si elle se rendait à la fin, Lisanne gagnait contre n'importe qui. Parce qu'elle elle était appréciée par pratiquement tout le monde, même le côté adverse de la maison. Elle jouait bien stratégiquement. Elle était capable de se mettre dans des positions de pouvoir, gagner des compétitions. Elle était très, très, très bonne pour contrôler ce qui se passait dans son environnement. Le fait de tomber en amour avec Claude a vraiment été ce qui lui a mis une trop grosse cible sur le dos. Ça a ruiné aussi sa relation avec Kim un peu. Ça a ruiné un peu sa relation avec jean -Thomas. Puis, comme je l'avais dit pendant la saison, je pense que la conversation entre Jean-Thomas et Lisandre, peu avant l'élimination de Lisandre cette semaine-là, est probablement une de mes conversations les plus... Ah, qui m'a fait le plus triper pendant la saison, c'était vraiment le fun à regarder, on dirait vraiment deux titans stratégiques qui avaient divergé, puis que là, finalement, se disaient la vérité en face, et s'expliquaient pourquoi les choses se sont euh, se sont passées comme elles se sont passées. Selon moi, elle a vraiment le potentiel de, de, de pouvoir euh, se rendre plus loin dans la game dans le futur, et si certaines choses se seraient passées différemment, j'aurais très bien pu imaginer Lisanne comme gagnante de Big Brother Célébrité. Par contre, Big Brother est aussi être capable de s'approprier des situations parfois difficiles puis d'en faire euh, des situations gagnantes pour soi. Ce que Lisandre n'aurait pas été capable de faire une fois qu'elle a perdu le contrôle peu après euh, sa, sa semaine où elle était patronne. Dès qu'elle a comme perdu le momentum, ça a pogné un gros frein, pis elle, elle, elle est tombée victime de, de, de la suite des choses, puis du fait qu'elle a perdu l'équilibre dans la game. Mais si c'était pas de cette perte d'équilibre-là, honnêtement, elle aurait pu se rendre très loin. Et pour ça, pour moi, ça donne énormément de poids. Mais. J'ai de la misère à la placer plus haut que la 5 place, justement parce qu'elle a été éliminée beaucoup trop tôt dans la saison, puis ça c'est entre autres de sa faute. Si ce pas déjà évident, avec tous les commentaires positifs que j'ai fait sur Lisanne et son potentiel, euh, c'est évident que je veux la revoir à Big Brother dans le futur. Pour moi, elle a un peu le potentiel de faire un peu comme Kevin Martin de Big Brother Canada, où elle a une présence correcte à, la première, à sa première apparition, mais elle tombe à son plein potentiel lors de sa deuxième partie et là, elle va jouer une game encore plus solide où elle va perfectionner les petits, les petits détails qui étaient fautifs et idéalement, elle va déjà être en relation à l'extérieur de la maison ce qui va lui permettre de se concentrer sur ce qui se passe dans la maison d'un point de vue stratégique et garder la relation amoureuse à la maison ce qui, selon moi, était le seul gros défaut majeur de la saison pour elle Numéro 4 Kim Clavel Et donc, oui Kim ne se retrouve pas dans le top 3, même si elle a fini dans le final 3, elle mériterait d'y être. Ça c'est sûr et certain. Mais il y a un critère majeur qui m'empêche de croire que sa game était meilleure que la personne que j'ai mis à la troisième place, et c'est qu'elle aurait, selon moi, gagné dans aucun scénario à partir du final 5. Ou en tout cas ça aurait été très difficile pour elle de gagner contre n'importe qui des joueurs qui étaient là présentement. Euh, Puis ça c'est parce que sa game qu'elle a joué était très pragmatique, très tactique, mais aussi très sans froid. Elle avait vraiment pas peur euh, de faire les moves stratégiques chiens pour s'avancer dans la game. Ce qui, dans une saison normale de Big Brother, aurait été parfait. Et aurait été même des gestes fort probablement appréciés et respectés de la part du jury. Mais quand on regarde ce qui s'est passé et la dynamique des gens dans Big Brother Célébrité, c'était pas ça que les gens appréciaient. Les gens appréciaient l'empathie, les gens appréciaient euh, le respect, la confiance, l'honneur. Toutes des choses que, évidemment, Kim a dans sa vie de tous les jours, mais qu'elle a décidé de laisser à la porte en rentrant dans la maison de Big Brother parce qu'elle voulait vraiment se rendre à la fin. Et son côté combattante, son côté euh, boxeuse a comme pris trop le dessus et elle s'est mise à penser trop focus sur juste la victoire, la victoire, la victoire au détriment de ce qui allait ultimement lui donner une victoire, ce qui veut dire le respect et l'approbation de la part du jury. Donc selon moi, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être dans les trois, dans les trois meilleures joueurs parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la misère à imaginer dans quel scénario elle pourrait gagner elle n'hésitait pas à sacrifier des alliés elle n'hésitait pas à revenir sur sa parole ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens dans la maison ont été blessés ont été euh, un peu euh, refroidis par ses actions au final on entendait plein de rumeurs qui venaient des membres du jury comme quoi elle allait tellement avoir un dur retour à la réalité une fois qu'elle allait voir et entendre les propos des gens à son sujet dans, dans le jury et tout ça donc ça c'est vraiment dommage pour Kim par contre se retourner contre Claude Lisandre et Camille était fort probablement le meilleur move qu'elle aurait pu faire. Et elle l'a fait. Parce qu'elle était clairement au bas de ce quatuor-là. C'était clairement elle la première joueuse qui se serait faite sortir si euh, ils s'étaient retrouvés dans un Final 4 ensemble. Donc là, elle a ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie du bas d'une situation qui lui était pas avantageuse pour arriver au top d'une situation qui lui a permis de se rendre au Final 3. Parce qu'elle avait beaucoup plus confiance en Jean-Thomas et en François pour l'amener justement plus loin dans la game et vice-versa. Et c'était le bon move. Puis Kim était vraiment une joueur qui avait pas froid aux yeux, qui jouait vraiment la game à 200%. Puis je pense que son approche face à la game était vraiment la bonne, mais dans un autre contexte. Dans celui qu'on avait, présentement, c'était pas le bon. Puis Big Brother nécessite que, que les joueurs soient capables de s'adapter au contexte. Tu sais pas avec qui tu vas jouer, tomber dans la maison de Big Brother. Et tu dois forcément t'adapter à ces gens-là, puis à leurs valeurs et à comment eux ils voient la game pour pouvoir jouer une game. Toi, que eux vont respecter s'ils se retrouvent dans le jury puis toi tu te retrouves dans le final 2. Ce que Kim a pas été capable de faire. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à la quatrième place de mon classement. De ce que j'ai vu aussi de Kim, j'ai pas l'impression qu'on verrait autre chose si elle dans la maison une deuxième fois. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment besoin de revoir Kim non plus dans le futur. Même si j'ai aimé la voir dans Big Brother Célébrité cette saison. Et qu'elle a amené un aspect quand même intéressant et différent au show. C'est pas quelque chose que je pense qui va être intéressant à regarder une deuxième fois de suite. Numéro 3, Richardson Zephyr. Donc, la découverte du Québec et ma découverte personnelle pendant la saison. Et je peux admettre que c'est peut-être un classement euh, controversé. Euh, J'admets que Rich était pas tout le temps présent ou semblait pas tout le temps avoir l'air de comprendre ce qu'il faisait. Mais selon moi, c'était vraiment plus un rôle qui se donnait. Euh, des fois on dirait que ce qu'il faisait c'était super risqué et précaire puis qu'il essayait vraiment de se tenir loin du pouvoir au point où ça nuisait mais de ce que j'ai vraiment compris puis de ce que j'ai vraiment réalisé de la game de Rich c'est que le gars lisait extrêmement bien le jeu et il était vraiment 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 bon pour comprendre les dynamiques qui se créaient dans la maison et qui se jouaient semaine après semaine et donc il était capable de se positionner dans ces dynamiques là pour être non seulement intact et donc pas être menacé d'être éliminé, mais aussi ne pas avoir à se mettre de sang dans les mains, ce qui lui permettait après ça de jouer la meilleure game sociale probablement qu'on a vu de la saison. Le gars était aimé de tout le monde. Tout le monde dans la maison avait juste des bonnes choses à dire de Rich. Le gars avait absolument une game sociale phénoménale. Il y avait un facteur d'amabilité hors pair. Il y a personne qui a émis, je pense, de commentaires négatifs sur Richardson pendant la saison. Puis ça c'est énorme considérant ces c'est 13 semaines d'un jeu très 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 brutal par moment où les gens se sont individuellement mis les uns contre les autres pour gagner une somme d'argent à la fin. Ils vont mentir, ils vont trahir. Tout, toutes ces affaires-là sont permises dans la game de Big Brother. Mais Richardson était capable de maintenir le respect de tout le monde dans la maison malgré ce contexte-là pendant presque 13 semaines, ce qui est très impressionnant. Et ce qui est, selon moi, une très 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 bonne raison de le mettre en, en troisième place. Puis honnêtement, je pense sincèrement que si Rich se rendait à la fin, peu importe contre pratiquement n'importe qui se retrouvait, il gagnait. C'est énorme ça comme facteur. Si Rich, Rich était littéralement un lingot d'or d'avoir sa place dans le Final 3, puis s'il si gagnait le, le dernier patron de la maison, il gagnait la game. Il était vraiment vraiment proche d'une victoire. Même si au départ, quand on regardait sa game, on s'est comme « Mais you Rich qu'est-ce qu'il fait Il fait n'importe quoi. » Selon moi, c'était tout calculé pour, justement, sortir de la guerre des alliances sans être une cible. Sortir de l'autodestruction de, de l'alliance majoritaire sans être une cible. Et le seul moment où il est véritablement devenu une cible, c'est quand tous les autres joueurs de la maison se rendent compte que « Hey, Rich me semble qu'il n'y a pas un ennemi dans la maison. Euh, S'il se rend devant le jury à la fin, tout le monde va voter pour qu'il gagne. » C'est là qu'il est devenu un danger. Puis même là, il espérait que les gens ne se rendent pas compte à quel point sa game sociale était bonne. Pis il, il ridait là-dessus justement pour se rendre loin. Ça n'a pas marché finalement, puis il a dû être éliminé en cinquième place, mais le potentiel de jouer une des meilleures games sociales à, à, dans l'histoire les, les, récente de Big Brother était là, puis il a été très 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 solide, et il aurait pu gagner Big Brother simplement avec sa game sociale. Parce que les compétitions qu'il a gagnées, c'était tout le temps des compétitions pour se sauver et jamais des compétitions pour se mettre dans des positions de pouvoir, ce qui est encore plus difficile, ça veut dire. Mais c'est aussi c'est c'est aussi ce qui vient au détriment de sa game. Le gars a jamais été en contrôle une seule seconde ou presque, euh, même s'il était capable de très 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 bien lire les, les situations dans la maison, puis mettre sur papier les dynamiques dans la maison comme on le voyait faire dans les confessionnaux. Euh, le gars était jamais en contrôle, le gars était pas dans une position de pouvoir. C'est pas tant un facteur ultra important pour moi personnellement en tant que fan de Big Brother, mais je peux je peux comprendre que pour certains, le fait que le gars a jamais réellement été en contrôle de la saison, c'est un point négatif. Mais moi, je le vois plus du sens qu'il a dû justement jouer la game tout le temps en étant en, en danger et il a réussi à se rendre aussi loin et il a réussi à devenir un candidat extrêmement dangereux par le simple fait qu'il était aimable. Et ça, c'est majeur. Donc, j'ai vraiment aimé suivre l'espèce de gameplay Under the Radar que Rich a joué. Puis, évidemment, j'aimerais définitivement le revoir parce que je pense que oui, les gens vont s'attendre de lui à ce qu'il joue une game sociale très 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 bonne, mais il y a aussi la lecture de la game et la compréhension de la game nécessaire pour se rendre loin. Donc je serais très intéressé de le voir à nouveau à Big Brother. Numéro 2, François Lambert. Je vais être 100% honnête, je pensais vraiment sincèrement que François allait se faire éliminer dans les premières semaines de la saison. Puis non seulement ça, les autres candidats avaient énormément de bonnes raisons de le faire. Le gars est multimillionnaire, il a une réputation d'être un homme d'affaires extrêmement dur. Et il est très à cheval sur ses idées, ses principes. Puis non seulement ça, mais c'était aussi un des candidats les plus vieux de la saison. Donc il y avait un clash générationnel qui aurait pu se créer. Et pourtant, le gars s'est rendu au Final 2. Puis ça, c'est tout à son honneur. Ça a été probablement le meilleur joueur stratégique de la saison. Ce qui peut être débattable avec Jean-Thomas, selon moi. Mais il a réussi à se camoufler dans une alliance majoritaire où il y avait tout le temps quelqu'un de plus dangereux que lui. Mais où il était tout le temps en contrôle de ce qui se passait. Et les personnes qui s'en allaient à la fin de la semaine... C'était généralement la personne qui voulait qu'il parte. Tout ça en le faisant semi dans l'ombre, en n'étant pas non plus trop une présence très dominante, très mise à l'avant. Et les joueurs semblaient jamais être. Ils semblaient jamais être la première cible des gens. Quand, selon moi, quand on a vu comment ils jouaient la game, ça aurait tellement dû être le signe genre évident qu'il okay, faut se débarrasser de François il est trop contrôlant. Il est capable de se mettre dans des positions où il est très dominant sans avoir l'air de l'être, ce qui est très dangereux. Et il a été capable de survivre à travers tout ça pour se rendre au Final 2. Puis ça, c'est vraiment tout à son honneur. Il a gagné des compétitions pour devenir patron. Je pense qu'il n'a pas été en danger pratiquement de la game. Puis ça, c'est très, 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 très impressionnant. Puis même, il a utilisé le fait qu'il était multimillionnaire pour comme un argument pour se rendre point dans la game. Puis je pense sincèrement que ça a marché. Le gars, il dit « Moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de gagner, je veux juste me rendre loin. » Mais après ça, tu peux te servir de ça comme excuse parfaite pour te faire amener jusqu'à la fin, puis après ça, tout sortir, dans les... sortir tes cartes d'un coup et montrer pourquoi tu mériterais de gagner la game. C'est pas ça qu'il a fait malheureusement pour lui, mais ça aurait pu être le cas. Fait. Pour ça, je trouve que François a joué une game très impressionnante, puis tu sais, même ma mettons sa paranoïa, qui était très 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 drôle à regarder à la télévision, mais ça avait une utilité. Ça lui a permis de tout le temps considérer quel était le pire scénario possible pour lui et donc et quel était le meilleur scénario pour les autres et donc de se préparer beaucoup plus et être capable de contre-attaquer. Ce qui lui a permis justement de garder ce contrôle-là tout au long de la saison. Puis, il a aussi été très bon pour profiter des espèces de passes sur la palette si on, on peut utiliser l'expression que les autres joueurs lui ont donné. Exemple Geneviève Borne à la semaine 1. Elle s'est proposée elle-même de, 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 de jouer comme d'agir de, de, comme pion euh, sur le bloc, ce qui lui a permis de l'éliminer sans aucun problème sans se mettre de sang sur les mains en gardant l'espèce de consensus dans la maison il n'y a pas trop de jeux d'alliance encore qui se négocient, ça reste très flat puis il a réussi à faire ça parce que justement Geneviève s'est sacrifié pour lui si on veut, puis il a fait ça à plus d'autres reprises dans la saison, euh, la semaine où Maxime a décidé de rester ce qui a amené à l'élimination de Lizanne et Claude ça a permis, le, le fait finalement que, que Maxime reste a permis à François et à son alliance d'éliminer deux des joueurs les plus dangereux, donc Claude et Lisandre, puis qui se serait probablement attaqué à François plus tôt que tard. Donc il a été très 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 bon pour utiliser euh, les, les outils que les autres lui donnaient pour euh, s'avancer plus loin dans la game. Et pour ça, je, je lui donne énormément de crédit. Par contre, je ne peux pas lui donner la première place de mon classement parce que sa game sociale était vraiment pas aussi bonne que, que celle du numéro 1. Euh, sa défaite par unanimité en est la preuve parce que il a joué une game extrêmement similaire à la personne qui s'assoyait à côté de lui, sauf que puis même peut-être meilleure d'un point de vue stratégique sauf que il y avait beaucoup, beaucoup moins de respect de la part du jury ce qui a fait en sorte qu'il s'est fait blanchir euh, je pense que c'est 12-0 et même s'il si a probablement joué une meilleure game et même Kim qui était sa plus proche alliée dans la deuxième moitié de la saison, a même pas voté pour lui, quand ils ont tout fait ensemble pratiquement jusqu'à la fin parce qu'il n'était pas capable de socialement prouver qu'il méritait la victoire, qu'il avait une vraie connexion avec les gens sur le jury, ce que la personne assise à côté de lui a été capable de faire, et c'est pour ça, selon moi, qu'il a perdu 12-0, et c'est pour ça qu'il a pas joué la meilleure game de la saison, même s'il a été probablement un des meilleurs stratèges de la saison. Pour finir sur François, selon moi, la le meilleur contexte pour un retour de François à Big Brother serait vraiment à Big Brother Canada, où sa réputation va pas le précéder, où il pourrait vraiment arriver là un peu plus incognito et jouer un rôle si on veut, se créer une fausse identité et jouer avec ça parce que là il y aurait comme plus le bagage de je suis multimillionnaire, je suis une personnalité médiatique extrêmement connue au Québec et ça lui permettrait de vraiment jouer la game de manière ultra neutre et ça j'aurais vraiment envie de voir ça. Mais à Big Brother au Québec c'est sûr que selon moi sa cible va être encore plus grosse qu'elle était avant qu'il rentre dans la maison cette saison. Numéro 1, Jean-Thomas Jobin. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Jean-Thomas Jobin a joué la meilleure game de Big Brother Célébrité de loin. Euh, il a tout été capable de maîtriser que ce soit. Il a gagné des compétitions. Il a été capable de, de garder un contrôle sur les alliances. Il était en contrôle et stratégiquement pratiquement toute la game. Euh, la grande majorité des, des décisions stratégiques ont passé par lui ou ont émergé de lui. Euh, il a été capable de faire une game parfaite, ce qui veut dire ne pas avoir un vote contre lui pendant la saison et gagner unanimement à la fin. Puis il y a seulement 4 autres personnes dans l'histoire de Big Brother qui ont réussi à faire ça, et les 4 sont pratiquement tous des joueurs légendaires de Big Brother aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est extrêmement impressionnant ce qu'il a fait. Puis comme il le disait lui-même, tu sais, oui, on pourrait sortir l'argument que le. le, le les joueurs dans la maison étaient peut-être moins difficiles à affronter que d'autres, mais honnêtement, ça veut rien dire, parce que ça prend quand même énormément d'efforts pour se rendre là et pour faire ce qu'il a fait, et il a été capable de le faire sans presque même suer. Tout semblait très 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 facile pour Jean-Thomas, et non seulement ça, il a été capable socialement de s'attirer la faveur de pratiquement tout le monde dans la maison, tout le monde appréciait Jean-Thomas, il n'y a pas grand monde qui a dit, ou presque personne qui a dit de choses négatives à propos de Jean-Thomas, tout le monde pensait que Jean-Thomas était très sincère et je pense sincèrement aussi qu'il l'était quand il parlait aux gens, quand il pleurait, quand le monde était éliminé parce que ça l'affectait réellement. Je pense pas que tu vois un rôle ou un personnage. Mais même s'il savait très bien que ça allait peut-être le rendre plus sympathique, c'était authentique quand même. Et ça, ça a fait en sorte que les gens étaient attirés vers lui, voulaient travailler avec lui ou à la limite voulaient lui donner la victoire à la fin, même si c'était lui qui avait probablement fabriqué leur élimination. Donc... Pour moi, Jean-Thomas a joué la meilleure game de la saison. C'est même pas débattable. Ben, oui, c'est débattable, on s'entend. Mais selon moi, il a vraiment joué la, même game de, la meilleure game de la saison. Sans être le meilleur stratège, c'est vraiment celui qui a été le meilleur à, pour combiner toutes les facettes que demande la game de Big Brother pour jouer une très bonne game. Et ça a été vraiment une game complète qu'il a joué. Et euh, ça a été très le fun de pouvoir en plus en parler avec lui et de comprendre encore plus de choses parce que Mettons le move contre Rita ou la, la création de l'alliance majoritaire en début de saison, on se rend compte que beaucoup de ces gestes-là ont passé par lui, même si le show ne le faisait même pas tant remarquer. Donc, c'était vraiment, je pense, un joueur qui avait fait ses devoirs et ça paraissait. et Il était capable d'appliquer ce qu'il avait vu et lu à propos de Big Brother pratiquement à la perfection. Et donc, pour ça, je lève mon chapeau à Jean-Thomas et ça a été un plaisir de le regarder jouer toute la saison. Et donc, nous voilà enfin au bout de mon classement personnel des joueurs de la saison de Big Brother Célébrité, la saison inaugurale du renouveau de Big Brother au Québec, et j'espère qu'il ne qu va pas être la dernière <rire> saison de Big Brother au Québec. Euh, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Euh, N'hésitez pas à me mettre vos propres listes dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec la mienne, ce qui est tout à fait correct. Euh, j'ai très hâte de lire euh, vos raisonnements, vos listes, et de voir comment vous vous interprétez la game. Euh, cette vidéo-là va officiellement marquer la fin de la couverture que j'ai fait de la saison actuelle de Big Brother Célébrité. Par contre, cette vidéo-là va aussi marquer le début de ma couverture de Big Brother et Survivor d'une manière plus large. Donc, j'ai très hâte et j'espère de vous y retrouver. Et j'espère que si vous avez aimé ce que j'ai fait jusqu'à date et si vous avez hâte de voir ce que je vais faire dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Tout ce qui s'est passé ou presque dans la saison est disponible sous la forme de podcast. et Les liens sont dans la description en bas. Et là-dessus, moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Salut!